Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. A Mateo capítulo 22. Hermanos, hemos visto la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo y hemos visto cómo la persona de Jesús ha sido cuestionada concerniente a, a su autoridad, a su santidad. Su persona en sí ha sido cuestionada. Los líderes religiosos de su tiempo, como hemos visto, hermanos, han hecho un caldo, digo yo, un caldo de pescado del judaísmo, de la verdad, de la palabra de Dios, y tal vez te estás diciendo, ¿por qué un caldo de pescado? Yo no sé cuántos de ustedes han preparado un caldo de pescado. Yo recuerdo cuando lo preparaba un tío mío y recuerdo que, que picaba papas, zanahorias, zanahorias, todo tipo de vegetal y se lo aventaba al caldo. Y, y hermanos, esto es lo que han hecho los líderes religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos han hecho una religiosidad de lo que Dios había establecido para su pueblo y han agregado a la verdad... Mentira, hipocresía, cargas pesadas que ellos mismos no podían llevar, placer. Y estos fariseos, estos saduceos, han estado en campaña en contra de Jesús, ¿para qué? Para destruirlo. Y Jesús los confronta, ¿con qué? Con la verdad. Simple y sencillamente los confronta con la verdad y les echa en cara lo que ellos eran. Y eran una bola de homicidas. Y eso es lo que vimos en el capítulo 21. Jesús los acaba de, 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 los acaba de derrotar, les acaba de demostrar a las multitudes que estos líderes religiosos son unos hipócritas. Y hermanos, lo que, lo que quiero que nosotros entendamos es de que a pesar de que estamos rodeados de mentira, de falsedad, la mentira nunca va a prevalecer contra la verdad. La mentira nunca va a prevalecer contra la verdad. Por tanto... Hermanos, los fariseos, los saduceos ya no pueden con Jesús. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar ayuda. Y fíjense lo que, lo que vamos a ver aquí en el verso 15. Mateo 22, verso 15 dice de la siguiente manera. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y aquí nos detenemos. Hermanos, aquí vemos en el verso 15 que Jesús declara esa verdad al punto donde los fariseos que hacen, se dan la media vuelta y se alejan de Jesús, se alejan de la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le sacó sus trapitos. Los avergüenza delante de la multitud. Por tanto, dice que ellos se juntan y están tramando algo. Dice aquí en el verso 15 que ellos quieren sorprender a Jesús. Hermanos, esa palabra significa atrapar, significa enredar. Esa palabra se usaba para describir cómo en aquel entonces atrapaban a los pajaritos. Y es lo que quieren hacer estos líderes religiosos en silos herodianos con la persona de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? Estos fariseos envían a sus discípulos, a los herodianos. Ellos mismos no van, sino que envían 
a sus discípulos. Los envían con un solo propósito. Y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado concerniente a este grupo. En sí, sabemos muy poco de los herodianos. Sabemos de que en la palabra de Dios solamente son mencionados en otros dos versos, en el capítulo 3 de San Marcos y en el capítulo 12. No sabemos mucho sobre ellos. No son mencionados por el historiador uh, Josefo, no son mencionados en el Talmud. Es poca la información que tenemos de este grupo. Lo que sí sabemos era de que era un movimiento político. Y ellos uh, estaban al lado de Herodes el Grande. Y de allí empiezan a seguir a los Herodes que siguen después de él. Ahora, en cambio los fariseos. Los fariseos eran religiosos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen personas religiosas. Los fariseos eran un grupo, un partido religioso, extremada, extremadamente religioso y se, se oponían al tributo de César. Y ellos tenían muchas razones por esta oposición. La primera, hermanos, no se querían someter a ningún gobierno gentil. Y, y, y los romanos, si se puede decir, era un gobierno, una nación gentil que no se puede comparar con ninguna otra nación. Aparte, sabemos de que el emperador era reconocido como qué, como un dios. Y para los judíos esto era blasfemia. Y también los fariseos no querían dar su dinero, su tributo a esta nación. ¿Por qué? Porque los romanos agarraban ese tributo, ese dinero, y lo usaban para el mantenimiento de todos sus templos. Y yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta que el día de hoy los impuestos que tú y yo damos se utilizan para el aborto. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso. Hermanos, estamos aportando a la matanza de niños por los miles y miles anualmente. Hermanos, recordemos que Israel está bajo el yugo de Roma. Y cada vez que ellos daban un tributo, cada vez que ellos daban su dinero, cada vez que pagaban su impuesto, ellos eran recordados de esa libertad de la cual ellos no gozaban. En cambio, los herodianos. Los herodianos sabemos que estaban a favor de un gobierno romano, estaban a favor de esos impuestos que se dieran a la nación de Roma. Esos fariseos chocaban con los herodianos. Tenían ideas opuestas. Eran enemigos mortales. Se odiaban. Pero aquí vemos de que estos dos grupos que se odiaban se unen con un solo propósito. Con el propósito de destruir a la persona de Jesús. Estos herodianos, hermanos, creen que pueden llegar ante la presencia de Jesús y engañarlo con palabras. Y veamos cómo se acercan a él. Fíjense, se acercan a la persona de Jesús sin sinceridad. Se acercan a Jesús sin honestidad, con engaño, con mentira, con deseos egoístas. Se acercan a Jesús con adulación, con halagos. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo te acercas tú a la persona de Jesús? Hermanos, es tan fácil llegar ante la presencia de Dios y nosotros mismos creer que nos acercamos a Él con verdad y es un engaño. Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. ¿Cómo te acercas tú a la persona de Dios? Ellos llegan y le dicen, maestro, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Maestro, sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. Maestro, sabemos que que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hermanos, estos elogios estaban huecos, estaban vacíos. ¿Cuántas veces llegamos delante de la presencia de Dios con falsedad, con adoración hueca, vacía? Solamente es una apariencia. Llegamos aquí en la iglesia y queremos fingir y no queremos que la gente que está a nuestro lado diga, tío, ¿qué? 
no está adorando. Y aparentamos una, una adoración real, pero es falsa. Hermanos, Jesús no era su maestro. Ellos no amaban la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿tú amas la verdad? ¿Amas tú la verdad? ¿Qué tanto la buscas? Hermanos, acabamos de terminar una lección. Qué tristeza saber que después de, de esta lección, el 71% de hispanos votaron por nuestro presidente. El 71%. Qué tristeza aún, peor que el 71% de hispanos, saber que más de 6 millones de supuestos evangélicos votaron por el presidente. ¿Qué nos dice esta lección? Hermanos, hay un engaño en los días en los cuales estamos viviendo. Un engaño donde lo que es bueno llamamos maldad y a la maldad llamamos bueno. Y, y vamos a llegar, pero aquí más adelante, en el capítulo 24, este, no tienen que voltear ahí. Jesús está hablando sobre los últimos días, los, el final del siglo. Y los discípulos llegan a Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál es la señal? ¿Y saben cuál fue la primera frase que sale de la boca de Jesús? Jesús dice, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Más de seis millones de evangélicos fueron engañados en estas elecciones. Y hermanos, yo les dije, yo les dije meses atrás, es una lección bien interesante porque tenemos... Dos personas en sí que son anticristos. El, 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 el Dios al cual sirven los mormones no es el Dios de la Biblia. Y el Dios de Obama tampoco es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿por cuál votar? Tenemos que votar por el mejor de los dos. Uno está a favor de la vida, el otro está a favor de la muerte. Uno está a favor de los homosexuales, otro está o los matrimonios homosexuales, el otro estaba en contra de eso. Entonces, podemos ver ahí quién está más cerca de la verdad. Y vemos de que estos herodianos se acercan a Jesús y no amaban la verdad, no enseñaban el camino de Dios. Ellos sí miraban la apariencia de los hombres. Hermanos, eran hipócritas, eran mentirosos, homicidas, tal como Jesús lo había declarado. Y fíjense la pregunta que le hacen a Jesús. Ahí en el verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hermanos, el punto en cuestión es el tributo, es el pago, es el impuesto que se le pedía a cada ciudadano. No importaba si eras mujer o hombre, era un tributo, un impuesto de un denario. Y aquí tenemos una pregunta, hermanos, que por la superficie aparenta ser sencilla, simple, pero hermanos, es una pregunta saturada, con veneno. Es una pregunta peligrosísima. Y ellos creen que van a atrapar a Jesús con esta pregunta. Y les digo, es una pregunta saturada con veneno porque más adelante Jesús les dice a los líderes religiosos, serpientes, generación de víboras. Me encanta cómo Jesús hablaba con la verdad. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, verso 33. Y aquí está, aquí está la clave, hermanos. Y traten de entender lo que está sucediendo aquí. Ellos se acercan a Jesús con falsedad y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César? Si Jesús en ese momento contesta que no, no es lícito dar tributo a César, los fariseos, la multitud que estaba a su alrededor, iban a empezar a aplaudir, a darle palmazos en la espalda. ¿Por qué? 
Porque los fariseos, tanto como la multitud, odiaban a los romanos. Y no querían estar bajo la opresión de Roma. Pero los herodianos, si Jesús contesta, no, no es lícito dar tributo a César, iban a correr con Poncio Pilato y lo iban a declarar ante el gobierno de Roma como traidor de Roma. Pero si Jesús contesta que sí, que sí es lícito dar tributo a César, entonces los herodianos van a estar aplaudiendo, palmando a Jesús. Y ahora los fariseos y la multitud van a acusar a Jesús de traidor, de estar al favor de Roma y una vez más traidor del pueblo judío. Entonces, hermanos, aquí aparentemente parece que tienen a Jesús entre la espada y la pared. ¿Qué va a contestar? ¿Qué contestarías tú? Y, y comentar, hermanos, con mi esposa de que estas preguntas tan profundas que le hacían a Jesús, y Jesús en el momento tenía una respuesta lista para contestar. Un hombre tan sabio. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba la verdad. Desde su niñez estudió la palabra de Dios. Pero fíjense lo que contesta. Verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César. Y él les dijo, Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Antes que nada, me encanta porque Jesús les dice lo que son, hipócritas. Decían algo, pero sus intenciones eran otras. Eran actores que se estaban escondiendo detrás de sus máscaras. Y Jesús rápidamente dice que reconoció que su malicia. Hermanos, esa palabra, y, 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 fíjense, hermanos, muchas veces pintamos a Jesús de una manera que no es real, que no se encuentra en la palabra de Dios. Pintamos a un Jesús que no puede apachurar una, una hormiga. Pero si lees la palabra de Dios, hermanos, te das cuenta de que él era un hombre duro y a la gente le decía su verdad. Aquí vemos de que él reconoció su malicia, reconoció su iniquidad, reconoció su depravación. Ese es el Jesús de la Biblia. Y Jesús rápidamente le dice, ok, denme una moneda. Tráiganme esa moneda que dan. Y repito, cada hombre, cada mujer tenía que dar, tenía que dar ese, ese, esa moneda, ese denario, una moneda de plata. Y, y esta moneda, hermanos, este, tenía eh, la imagen de Tiberio de un lado y atrás, por igual, tenía la imagen de él, pero estaba sentado en su trono. Y Jesús pide esta moneda y les empieza a hacer una pregunta. Y antes que eso, hermanos, la simple moneda para los judíos era una desgracia por el simple hecho de que tenían que pagar el impuesto a esta nación gentil, pero aparte de eso, la tenían que pagar en la forma de esa moneda que tenía la imagen de este César, que era adorado como Dios, y para ellos era idolatría. Y ellos veían que al pagar esto, estaban quebrantando el segundo mandamiento. Entonces, hermanos, para ellos era blasfemia, era algo devastador. Y Jesús les dice, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. ¿Qué contestan? De César. Y Jesús les dice, y, y pongan atención a la contestación de Jesús. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, esta respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo les enseñó algo a ellos y nos puede enseñar algo a nosotros el día de hoy. Es relevante para nosotros aún el día de hoy. Y, y, y qué más relevante que en este momento donde acabamos de terminar estas elecciones. Así es que quiero que vayan conmigo y quiero que veamos algunos versos. 
Vayan a Romanos capítulo 13. Y vamos a terminar en esta tarde viendo algo muy importante en la vida del cristiano. Romanos 13, verso 1. Si tú estás aquí en esta, en esta tarde y te consideras un cristiano, ¿qué es un cristiano? Es una persona que se ha arrepentido de su pecado. Y no solamente que se ha arrepentido, sino que le ha dado la espalda a ese estilo de vida de pecado. Y ha rendido su vida al Señorío de Jesús. Y ahora vive su vida en obediencia a las cosas que le agradan a Dios y no a su persona. Y si tú eres un cristiano, Dios demanda de ti que tú honres y obedezcas tus autoridades. Y aquí nos dice Pablo en Romanos 13.1, dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos guste o no quien esté en la Casa Blanca, es nuestro presidente y debemos honrarlo, respetarlo, porque Dios lo ha puesto ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice el verso 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Dios nos exhorta a orar por nuestro presidente, por nuestras autoridades. Fíjense lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice, Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, como, como cristianos, como aquellos que hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios nos dice que tenemos dos ciudadanías. Una que está escondida en los cielos, como dice Filipenses 3, y la otra es terrenal. Nuestro deber como hijos de Dios es de respetar nuestras autoridades, obedecer la ley, pagar nuestros impuestos y orar por todos los que están en autoridad. Y si no estás haciendo esto, yo te exhorto a que comiences en este día. Y a veces tenemos una mentalidad mundana y no cumplimos con lo que Dios quiere para sus hijos. Hay muchas personas que se, digo yo, se pasan de lanzas no quieren pagar sus impuestos, andan con mentiras, con chuecuras. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu presidente, por tus gobernadores? La palabra nos exhorta a hacer esto. Los herodianos le preguntaron a Jesús, regresando al punto, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito dar tributo a César, sí o no? Hermanos, la clave está en la palabra Dar. Si tú cambias esa palabra y en vez de poner la palabra dar, la cambias por devolver, entonces esa frase va a decir, devolved pues a César lo que es de César. 
Hermanos, el impuesto no es algo que damos, es algo que pagamos. Y lo pagamos por lo que el gobierno nos da a nosotros. Te guste o no, si tú no das, si no pagas tus impuestos, te van a tocar la puerta y te van a decir, mochate. Entonces, ven aquí la astucia, la sabiduría, no la astucia, la sabiduría de Jesús. No, no, no. Ustedes están recibiendo, le dice a los judíos, un beneficio de parte del gobierno romano. Los están protegiendo. Porque, hermanos, si tú estudias historia, los, los romanos eran una nación poderosísima que en ese tiempo controlaba toda esa región, mayor parte del mundo. Y Jesús les dice, devuélvanle a César lo que es de César. Saca la moneda, ¿quién es este que está aquí? César, devuélvele a César lo que es de César. ¿Qué pasó ahorita en la costa este? El huracán Sandy trajo completa devastación a esa región. ¿Quién les está ayudando ahorita? El gobierno, por los impuestos que ellos pagan. Bueno, no está llegando con la rapidez que muchos quieren, Pero para eso son los impuestos. Pagamos impuestos para el mantenimiento de nuestras carreteras, para protección. Jesús les dice, devuélvanle a César lo que es de César. ¿Y qué? Y a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, ahí está la clave. Si regresamos a Génesis, capítulo 1, verso 27, ahí nos declara la palabra de Dios que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. En otras palabras, a César lo que... Le damos lo que le pertenece a César. Moneda, tiene su imagen, regrésasela. Pero tú estás marcado, tanto como yo, con la imagen de Dios. Y por eso le tenemos que dar a Dios lo que le pertenece a Dios, que es nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿le estás dando tu vida a Dios? Pablo dice en Romanos 12, 1. Y quiero que vayan ahí conmigo. Romanos 12, verso 1. Mientras ustedes llegan ahí, hermanos, entendamos que nuestro deber como cristianos es de devolver todo nuestro ser a Dios. Lo repito, como cristianos es nuestro deber, no si queremos, no si se nos antoja. Nuestro deber es devolverle a Dios todo nuestro ser. Y Pablo dice, en Romanos 12, verso 1, dice, Así que, hermanos de Capilla Calvario de Oxnard, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto verdadero, que es vuestro servicio racional. Es razonable entregar tu vida en sacrificio vivo al Señor. Es lo que Él espera de ti y de mí. La la versión más entendible, la, la versión lenguaje actual dice, Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen, Toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, así es como se le debe adorar. Viviendo nuestra vida de acuerdo a lo que a Él le agrada, no lo que nos agrada a nosotros. Pero ese es el meollo del, del, del caminar cristiano, de que tenemos en nuestra vida una naturaleza pecaminosa que nos jala hacia las cosas que nos agradan a nosotros. Las corrientes de este mundo, Nos jalan hacia ellas. Queremos hacer las cosas que todos están haciendo a nuestro alrededor. Somos la minoría. Por eso Jesús dijo que el caminar cristiano es el caminar, es el camino angosto. El ancho, el amplio, va retacado de gente. Ese es es, es el camino fácil. Pero el camino de Jesús es el angosto. Y pocos lo hallan. Pablo también dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y que... No sois 
vuestra. Hermanos, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Y Dios espera de ti y de mí. Es nuestro deber devolverle lo que Él nos ha dado. La vida. Es, es lo que hicimos hoy con estas dos criaturas, con Luis, con Gerardo. Dios los da. Señor, aquí están. Los vamos a instruir para tu gloria, para tu honra. Que estas criaturas crezcan en el camino de la verdad para que te sirvan y para que expandan el reino de Dios. Y como padres nos comprometemos a instruirlos, a enseñarlos, a amarlos en la verdad y en tu amor. Hermanos, estos herodianos eran hombres astutos, sabios, pero Jesús los dejó con la boca abierta. Los deja con la boca abierta, pero sin nada que decir. En cambio, nosotros, hermanos, Dios nos ha dejado con la boca abierta. Nos ha dejado con la boca abierta por esa gracia que ha derramado sobre nosotros. Esa misericordia, ese amor que nos ha dado y, y el perdón. ¿Quién, ¿Quién no puede entender, ver el pecado que hay en nuestra vida? Y de saber de que Dios llega y no lo tapa, lo quita con la preciosa sangre de Cristo. Hermanos, que de nuestra boca, que de nuestra boca no salga una adoración que de nuestra boca no salga una adoración vacía, sino lo contrario. Que de nuestra boca salga una adoración sincera, pura, honesta. Que salga de lo más profundo de nuestro corazón, de un corazón agradecido. Sí, yo no sé cuántos de ustedes realmente están agradecidos con Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto la, la desesperación en los rostros de estas personas que llevan ya cerca de dos semanas sin luz? sin comida, y porque no hay luz, no hay calor. Una gran multitud ha perdido sus hogares, no tienen dónde vivir. Todos los recuerdos que tenían destrozados. Y después llega la estupidez del ser humano. Porque digo estupidez, es una palabra fuerte, pero es estupidez. Porque tienes personas de todas partes del mundo que han dado comida para estas personas. Y se les envía esta comida. Y los gobernadores no la reciben, la rechazan. ¿Por qué? Porque esta comida no tiene etiquetas que dice cuántas calorías, cuánta grasa, cuánta sal. Y la gente se está muriendo de hambre. Y las autoridades dicen, no podemos recibir esta comida. Ahora, si eso no es estupidez, no sé qué sea. Pero ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de la verdad? Y esa verdad la vamos a adquirir aquí. Yo les exhorto, en el amor de Cristo, que sean sinceros. Que sean sinceros consigo mismos y con Dios. Que no seamos como estos... Fariseos, escribas, herodianos, hipócritas, homicidas. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, lleguemos con sinceridad. Y si no vamos a llegar con sinceridad, yo que mejor no llegues. Si quieres vivir en el pecado, dale gas. No juguemos, ahorita no es tiempo para andar jugando a la iglesita. Y, y lo dice la palabra de Dios. ¿sí? Yo te quiero frío o caliente, porque si llegas tibio, te voy a vomitar. Que si todavía quieres andar ahí en el mundo, con las cosas de este mundo, dale Vuelo a la hilacha. Cuando estés listo de llegar ante el Señor, llega con esa sinceridad, esa humildad, porque Él te quiere por completo. Porque Él dio todo lo que Él tenía, dio lo mejor que Él tenía. El Padre dio a su Hijo. Hermanos, tenemos que escuchar la verdad. Y la verdad duele, pero la necesitamos. Porque es la verdad la que transforma. Es la, la verdad la que cambia. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, 
aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.